0: Explorar tu mito personal requiere un trabajo de análisis interno en tu propia psique y esto lo puedes hacer a través de los siguientes puntos. Lo podemos hacer a través de la autorreflexión, a través del análisis de, sueño, de sueños, arquetipos, mitología y literatura, simbolismo, acontecimientos e hitos de la vida, expresión creativa y teniendo una guía podría hablar de cada una de estas partes individualmente, pero estaríamos haciendo un vídeo súper largo y además de lo que hablamos aquí es de literatura gótica. Entonces nos vamos a centrar en cómo te puedo ayudar en ¿Eh? nueve pasos a encontrar tu mito a través de la literatura gótica. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy para eh, conseguir que mm, utilices esto que tanto te gusta, como una herramienta de, de, de desarrollo personal. Entonces, amigo, amiga, si te gusta la literatura gótica, si estás en un viaje de auto -reconocimiento, de, de descubrimiento personal, estás en medio de un tumulto y no sabes bien bien para dónde tirar. Si quieres saber qué, cuál es tu mito, qué, quién eres tú, dónde tienes que ir, hacia dónde vamos, entonces este vídeo es para ti. Amigas góticas, amigos góticos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente Soy Alice y estás en Gothicland. Bienvenido al episodio 11 El episodio llamado ¿Cómo explorar tu mito personal a través de la literatura gótica? Bien, eh, vamos a empezar diciendo que voy a trabajar en el vídeo de hoy En base en este, a este libro que está en inglés pero que lo podéis encontrar en castellano, en español es Recuerdos, Sueños, Pensamientos de Carl Jung, yo lo tengo aquí en versión inglesa, y vamos a trabajar Carl Jung porque ya sabes que yo ahora lo miro todo desde la perspectiva jungiana porque creo que casa muy bien con la literatura gótica, y entonces vamos a empezar diciéndote por qué creo que es importante, eh, bueno, haciendo referencia al capítulo 6 del libro, de este libro, en el que Jung nos hace la siguiente reflexión y nos dice que cuando tuvo un momento, el capítulo 6 se llama Confrontación con el inconsciente, La, las traducciones aquí van a ser libres, porque está en inglés y sé que hay una traducción en español, pero no es exacta la que yo hago aquí. ¿eh? Entonces, en esta en confrontación con el inconsciente, se debe a raíz de que de su separación con Freud. Cuando se, se separó de Freud, él reflexiona sobre su método. En se cuestiona muchas cosas. Entonces, él dice que reflexiona sobre todo en el método que utiliza para ayudar a sus pacientes a comprender las imágenes oníricas de sus sueños entonces quiere que las personas tengan herramientas para entender e interpretar estos sueños sin aplicación de reglas y teorías porque claro lo que pasa es que cuando aplicamos reglas y teorías estamos de alguna manera eh, restringiendo esta naturalidad con la que se dan los sueños entonces estaríamos intercediendo en la interpretación entonces él se dio cuenta de que tenía una llave para acceder a la mitología a través de la cual podía abrir todas las puertes, puertas de la psique inconsciente. Pero una vez que se encuentra con esto, él se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de abrir todas las, las, las puertas? Y entonces él elabora lo siguiente, él dice, Había explicado los mitos de los pueblos del pasado. Había escrito un libro sobre el héroe, el mito en el que siempre ha vivido el hombre. ¿Pero en qué mito vive el hombre hoy en día? En el mito cristiano. La respuesta podría ser, ¿vives en él? Me pregunté. Para ser honesto, la respuesta fue no. Para mí no es lo que vivo. Entonces, ¿ya no tenemos ningún mito? No, evidentemente ya no tenemos ningún mito. Pero entonces, ¿cuál es tu mito? El mito en el que vives. En ese momento el diálogo conmigo mismo se volvió incómodo y dejé de pensar. Había llegado a un callejón sin salida. Luego, tras esto, nos explica un sueño que tuvo alrededor de la Navidad del, del 1912, en el que... E indica que nota una, una activación inusual de su inconsciente. Todas estas cavilaciones y ese análisis con lo, los pacientes le llevaron más tarde a, a desarrollar la teoría de los arquetipos. Y entonces luego nos explica en el capítulo, nos explica muchas cosas, pero yo he cogido un par de ideas solo porque es lo que más me interesa aquí. Que nos dice que cuando tenía 11 años y jugaba, eh, le gustaba mucho hacer construcciones edificios con piedras, con materiales que encontraba por allí y entonces un día ella de mayor paseándose alrededor del lago le vino de nuevo este recuerdo y se puso a jugar como cuando era niño entonces de esta manera mmm, él dice que este fue el inicio del descubrimiento de su propio mito sobre el juego dice que liberó una serie de fantasías que luego escribió cuidadosamente, eso es algo que es muy interesante que si pudieras yo os recomendaría que también volviéramos a veces a, a esto. Yo, por ejemplo, para mí, uno de mis juegos eh, sí que eran las muñecas, pero otro de los juegos era escribir. Entonces, eh, ya que estamos en un espacio de literatura, sería muy interesante que aquellos que escribáis o que habéis escrito siempre que volváis un poco a aquel niño, a aquella niña que escribía estas historias para ver qué os encontráis ahí, porque a partir de ahí tenemos parte de nuestro mito y parte de, quién es, de quiénes somos. Entonces, a, hacia el final del... Bueno, en el capítulo este, lo que, nos, lo que vemos además son muchos de sus sueños, vemos incluso premoniciones, vemos, eh, vemos eh, experiencias sobrenaturales, vemos momentos históricos y cómo todo se enreda y cómo todo inf se influye entre sí. Y es súper interesante que si lo pudierais leer, lo leyerais. Eso sí, despacito, porque Jung es difícil. Entonces, de la misma manera que él encontró una manera de conectarse con su mito a través de su vida... Tú también puedes hacer algo parecido, encontrar tu propio mito, por lo menos eh, activando eh, o estar, siendo consciente de lo que pasa cuando leemos literatura gótica. Entonces, eso es lo que te voy a hablar, lo que te voy a, hablar en, en, a continuación en los siguientes nueve pasos. Entonces, el primer paso sería que yo te recomendaría es que seleccionaras los textos que son adecuados para ti se habla mucho de qué libros puedes leer, eh, yo misma te digo, pues cronológicamente empieza por aquí, sigue por allí, entonces tendrás una visión más desde el punto histórico, cómo ha ido evolucionando todo, pero realmente si queremos hacer este trabajo más de mito, no podemos estarnos leyendo todo lo que nos dice la, la librería mundial, entonces eh, la biblioteca mundial de todos los libros góticos, porque es que no acabaríamos nunca, entonces sí, que lo que te aconsejo es que escojas, elijas aquellos textos que resuenen contigo y que tenga historias que reflejen tus propias luchas o aspiraciones. El segundo punto sería la identificación de los temas y motivos. Por ejemplo, temas como el aislamiento, el miedo, lo sobrenatural, lo extraño con elementos y motivos que puedes encontrar en la literatura gótica que pueden también relacionarse con aspectos de, pro de tu propia vida. A ver, de alguna manera nos llaman los libros, entonces es como... Tú vas a la biblioteca, a mí me pasa, voy a la librería, voy a la biblioteca y a veces los, los libros parece que me llaman de las estanterías y yo esto lo interpreto como que es una necesidad que ya tengo interna que sale hacia afuera y en una especie de sincronicidad el libro me habla Porque es algo que yo ya instintivamente, aunque no sea consciente Mi inconsciente ya me está diciendo, ves por aquí Entonces lo mismo pasa cuando estamos haciendo est estos análisis ¿no? eh, En el punto 3 decíamos, la exploración de personajes eh, Es muy importante que analices y examines los personajes que comparten características contigo y que observes de dónde vienen los miedos, los deseos y cómo utilizan estos miedos y estos deseos para su propia transformación. Todo esto nos da pistas sobre nuestra, nuestros posibles caminos y sobre nuestros posibles, las posibles acciones que podemos tomar. En el cuarto punto tenemos el análisis de los escenarios, por ejemplo, los paisajes oscuros, también misteriosos. Todo esto suele jugar un papel importante ya que nos puede decir, nos, nos podemos considerar cómo esos escenarios espeluznantes son paralelos a nuestros propios paisajes emocionales o psicológicos. En el quinto punto, te eh, sugiero reflexionar sobre el simbolismo. Es muy parecido al punto de identificación y de motivos. Aquí estaría bien que consideraras cómo los símbolos pueden reflejar aspectos de tu propia vida. Y aquí estaríamos hablando de objetos, lugares o incluso elementos sobrenaturales. En el punto 6, escribir y llevar un diario es muy interesante porque además de leer otras obras y de que te inspires, también es importante que todo lo que vaya marinando tu cerebro lo puedas escribir y lo puedas ir desarrollando. Esto puede ser desde hablar de tus experiencias personales a, a estar pues, creando tus propias historias, porque aquí vas a ver también cómo salen tus miedos a través de la boca de tus personajes, qué deseos tienes y cuáles son tus procesos. También te sugeriría que consideraras los, arte, los arquetipos, que aunque sea un tema complicado, el conocimiento o por lo menos una información básica de lo que son los arquetipos nos puede ayudar a identificar personajes como el héroe, el villano, la damisela, en apuros y que son personajes que salen en la literatura gótica y que nos pueden conectar con esos arquetipos yumbianos que nos dan también una narrativa, eh, nos hablan de nuestra narrativa interna personal. En el punto 8, hablaríamos de otras expresiones creativas, por ejemplo, la música, el arte, o cualquier otra forma de expresión también es muy importante porque nos ayuda a descubrir y a jugar con elementos de nuestra vida personal que también nos llevan a nuestro propio mito. Es un poco siguiendo lo que hizo Jung en esa referencia que te, de la que te acabo de hablar anteriormente. Y luego, súper importante, es compartir con otras personas tus vivencias, tus experiencias, tus interpretaciones, porque cuando estás en conversación con los demás, eh, la, la conversación puede tomar diferentes rumbos. Cuando tú estás en diálogo contigo mismo contigo misma, no es lo mismo que cuando tienes otra persona con la que puedes ir eh, comentando y recibiendo otras opiniones, otras ide ideas y otros ángulos y puntos de vista que en un inicio no habrías considerado. Y todo esto te da nueva, nuevas perspectivas. Y por lo tanto, te ayuda también a comprenderte un poco más. Si resuena, pues perfecto. Si no resuena, pues lo debes dejar llevar. Entonces, todo esto lo podríamos analizar muchísimo más en un vídeo, en una sesión mucho más extensa. Pero para eso te pediría en este momento del vídeo que me ayudarás a continuar trabajando así a través de Patreon. Porque ahí cuando apoyas a, me apoyas, podemos hablar muchísimo más de aquello que a ti te interesa, en grupo, podemos trabajar temas y libros en profundidad, por ejemplo, este mismo libro podríamos irlo trabajando en profundidad conjuntamente, podríamos ver más ejemplos de literatura, y si no, pues también te invito a que hagas mi curso Explorando la Psique Gótica, que ya se inició en enero, eh, pero que puedes ver la grabación, todavía estás a tiempo, a partir de ya ahora de este mes de febrero, muy pronto, en la segunda semana del mes ya estaremos en el módulo 2 Que hablaremos precisamente de los arquetipos En la literatura gótica Y cómo se representan Y cómo interactúan entre sí Es muy muy interesante Entonces es un curso que dura hasta julio Se irá grabando O sea que puedes tener acceso al cuando quieras Y es una manera de ahondar mucho más En todos los temas que hablo en el canal Pero de todas maneras Bueno, si mmm, quieres ver cosas gratis Que también tengo Aparte de todos los vídeos Que hay un montón y encima están en inglés y en español, puedes también bajarte la, um, un test que tengo um, para ver, descubrir eh, dónde tienes atascos en tu área personal, en tu área de la literatura gótica, en tu área de Jungiana, en tu área profesional y entonces de alguna manera es, te ayuda a crear conciencia. Y el otro, la, el otro descargable gratuito es el webinario que hice eh, previo al curso donde explico de una manera muy, muy rápida, así a vista de pájaro, un poco cómo sería un curso Explorando la Psique Gótica y por qué y a quién le puede interesar este curso. Entonces, sin más preámbulos, pues resumiendo un poco, hoy hemos hablado de cómo puedes acceder a tu mito, cómo puedes reconocer y explorar tu mito a través de la literatura gótica, siempre bajo una lente yunguiana, eh, por lo menos hasta ahora, y cómo esto te puede ayudar a tu desarrollo personal. Te he dado nueve puntos y a partir de ahí, pues espero que te pongas en marcha y trabajes. Eh, entonces, bien, pues gracias por estar aquí nuevamente. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, que estoy en varios sitios, eh, de darle a la campanilla, de suscribirte, de darle a me gusta, de compartir con alguien si crees que le puede ayudar. Y nada más por hoy. Espero que sigas siendo tan gótico y tan gótica como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.